0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und auch wie in den letzten Folgen habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Heute wollen wir uns ein bisschen mit einem Thema auseinandersetzen, was uns natürlich pflegetechnisch sehr direkt betrifft. Und zwar das Thema Empathie, was natürlich für andere Berufsgruppen ebenso relevant ist. Und wir wollen uns dabei auch ein Projekt anschauen, mit dem Anspruch, das Ganze wissenschaftlich einmal aufzuarbeiten und die Bedeutung für die Pflege sozusagen weiterzudenken und zu übertragen. Ich habe mir zwei Interviewteilnehmer heute mitgebracht, die sich auch selber nochmal vorstellen. Ihr kennt mich ja, deswegen spare ich mir sozusagen nochmal Namen und Vorstellungen und ja, würde einfach mal übergeben an Andreas. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, wer du bist.
2: Ja, grüß dich, Markus. Also schön, wieder bei dir zu sein. Andreas Cox, bin Pflegewissenschaftler am Universitätsklinikum Bonn und stehe einem Netzwerk von Pflegewissenschaftlern in Universitätskliniken
1: als Sprecher vor. Perfekt. Caroline?
3: Ja, genau. Vielen Dank, dass ich heute auch dabei sein darf. Äh, mein Name ist Caroline Kaschull. Ich äh, leite die Personalentwicklung am Universitätsklinikum in Bonn und habe eben auch äh, drei Jahre wissenschaftlich im MCAP-Projekt äh, bei Herrn Cox gearbeitet.
1: Hervorragend. Schön, dass ihr bei uns seid und ja, ich würde dann einfach mal loslegen mit dem ersten Thema oder der ersten Frage, vielleicht ein bisschen näher zu schauen, was Empathie eigentlich ist. Das ist ja ein Begriff, der häufig im Berufsalltag fällt, der in verschiedenen Kontexten genutzt wird. Ich glaube sogar, es ist auch breiter Konsens dass man das so ein bisschen der Pflege auch zuschreibt im Beruf. Man sagt, ja, das muss jetzt die empathische Berufsgruppe sein. Ich selbst denke immer, eigentlich müssen alle Berufsgruppen empathisch sein, wenn es um Menschen geht. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf schauen. Könnt ihr mir erstmal erklären, wie ihr Empathie genau abgrenzt und eingrenzt? Generell gebe ich dir recht,
2: Empathie scheint ja
1: erstmal was für uns schon Gutes für die
2: Gesundheitsfachberufe zu sein, weil es nämlich die Idee ist, dass es uns dazu befähigt, in emotionale Situationen von anderen Menschen, ja ich sag mal, diese irgendwie zu erkennen, am besten auch zu verstehen. Und dann auch irgendwie so ein bisschen mitzufühlen, wobei darüber können wir uns ja nachher nochmal auch detailliert unterhalten, weil für mich ist immer das Wichtige, also mitfühlen heißt nicht unbedingt gleich mitleiden. Also in der Psychologie habe ich gelernt von den Kollegen, die mit uns da mitgearbeitet haben, bezeichnet man das so als die selbst andere Differenzierung. Also dass man sich immer bewusst macht, die Gefühle, die ich da jetzt habe, die ich erkannt habe, das sind nicht meine. Also der Ursprung dieser Gefühle und Emotionen liegt in der anderen Person und ich glaube, das ist für Gesundheitsberufe schon mal so eine ganz wichtige Botschaft, weil es uns nämlich in der Lage hält, dann auch professionell aktiv zu werden. Ne? Also ich meine, ich arbeite im Krankenhaus, wenn ich mir das so angucke, da sind eine Milliarde Situationen am Tag, wo man empathisch interagieren kann. Und stell dir vor, wir würden bei jeder Situation in tiefe Traurigkeit, die man durchaus da ja erfahren kann, versinken oder werden verzweifelt oder so. Wer soll dann aktiv arbeiten können? Also das wäre schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, diese selbst andere Differenzierung.
3: Und eigentlich hast du alle, alle Aspekte, die wir auch für uns definitorisch festgehalten haben, für Empathie damit schon mhm. ins Spiel gebracht. Wir haben immer gesagt, na, es gibt eine kognitive Komponente. Also irgendwie muss ich darüber nachdenken und verstehen, was da passiert. Es gibt eine emotionale Komponente. Also ich muss mich emotional einlassen auf das, was passiert, gleichzeitig eine gesunde Abgrenzung finden, meine Emotionen betrachten, die Emotionen des anderen betrachten. Und dann muss ich das Ganze auch noch übersetzen in empathische Interaktion. Mhm. Ja, und ähm, eigentlich all diese Komponenten spielen eine wichtige Rolle, wenn ich darüber nachdenke, was ist denn Empathie überhaupt? Also alles einzeln betrachtet wird nicht funktionieren. Hm.
1: Was schätzt ihr denn, wie sieht denn ein klinischer Alltag ohne Empathie aus? Habt ihr da <lacht> euch mal Gedanken zu gemacht?
2: Das ist lustig. Ich habe ich hab mehrere Artikel so angefangen, wo ich mir so vorgestellt habe, wie das so aussehen. Das ist unvorstellbar. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß nicht, Caro, was du meinst, aber also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, die Empathie, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe für mich gelernt, man muss Empathie mal von seinem hohen Ross runterholen. Das hat jetzt nichts zu tun, so mit Hashtag Herzwärme und wir haben uns alle lieb und so weiter, sondern das ist der Schlüssel, um die Situation des anderen zu Verstehen. Und um dann arbeitsfähig zu werden, wir brauchen das ja. Wir müssen uns ganz schnell in die Situation einer anderen Person hineinzuversetzen, um uns daran anzupassen und dann in einen Arbeitsmodus zu kommen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das nicht, also ich glaube, das geht nicht. Ich weiß nicht, Caro,
3: willst du? das
1: wäre ein
2: lustiger Gedanke.
3: Das wäre ein lustiger Gedanke und tatsächlich. Ähm müsste man sich dafür jemanden vorstellen, der selber komplett gefühls- und bedürfnislos durch die Gegend Stimmt. läuft, ne? ja, damit absolut. das tatsächlich mhm. funktionieren könnte. Also sich von dem so frei zu machen, dass man ohne Empathie im Krankenhaus sein und arbeiten kann. Dafür müsste man selber wirklich, also vieles von dem, was uns Menschen ausmacht, ähm, müsste man abgelegt haben. Und ich glaube, das schafft man wirklich gar nicht.
2: Na, das geht auch nicht. Wobei, du mhm. hattest ja schon Markus in der Anmoderation gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, das scheint sowieso ins Tätigkeitsprofil von Pflegefachpersonen mhm. rein definiert. Also lustigerweise ist Empathie auch etwas, wir haben das auch mal so in den Ausbildungsgängen und Curricula uns angeguckt, es wird fast nicht thematisiert, fast nicht vermittelt. Also als ob hm. Pflegende mit der Muttermilch das aufgesogen hätten. Die kommen auf die Welt, sind voller Empathie, können das auch. Ich, ich muss mich da immer an so eine Situation erinnern. Ich war mal im Krankenhaus, da habe ich im Stützpunkt gestanden und dann ist ein Oberarzt aus dem Zimmer rausgekommen, kam zum Stützpunkt, ging zu den Pflegekräften und hat gesagt, kann man von euch jemand in Zimmer 3 gehen, die Patientin weit? Und dann habe ich den <lacht> angeguckt und gesagt, hören Sie mal, Sie kommen doch da gerade raus. <lacht> der war total überfordert mit der Situation. Also als ob das die Tätigkeit wäre von Pflegefachpersonen und ich glaube, also das ist mit ein Grund auch gewesen, sich diesem Projekt zuzuwenden, weil dieser Spagat zwischen Anspruch von außen wie auch von der Profession selber und dem, wie das dann auch strukturell gut gelingt, das ist ein ganz schön großer Spagat und äh, wir werden ja gleich darauf zu sprechen kommen, also das ist mit ein Grund auch für, für Belastungserfahrung. ja.
3: Ja, das ist das, das, was du sagst, ne? dass dieses Selbstverständliche, Selbstverständlichkeit, mit der man davon ausgeht, dass Pflegende das Tun dass Pflegende das können und dass mhm. die das auch noch gut finden und es ihnen gut damit geht. Ne? Also, das finde ich, das sind so Aspekte, die sind halt eben keine Selbstverständlichkeit. Ne? Und äh, wir haben uns ja bei MK auch insbesondere diesem Aspekt, dass es ihnen auch noch gut damit geht, ähm, gewidmet. Und das ist echt ein Punkt, der ist, äh, so, das ist das, was ich zumindest mitgenommen habe aus dem Projekt bislang, war wirklich vollkommen hinten übergefallen.
2: Ne? Also, ja, gar nicht nur
3: das Lernen ist gut gut zu tun und damit gut umzugehen, sondern auch noch es so zu tun, dass es einem selber gut geht. Damit. Ja,
1: ja, absolut. absolut. Relativiert sich unsere, unser Empathieverständnis eigentlich auch ein bisschen mit der Frage, wie viele kritische oder heftige Lebensereignisse wir im, in, so einem, in so einer Krankenversorgung eigentlich mal durchgemacht haben. Also das finde ich jetzt immer so ein bisschen schwierig, weil wir neigen ja, und ich glaube, das passiert etwas unbewusst, automatisch wenn wir das nicht bewusst reflektieren und uns auch Zeit dafür nehmen, ich glaube, anders geht es dann irgendwie auch nicht, mhm. ähm, dazu zu sagen, ja, dem Patienten geht es ja im Verhältnis zu denen, die ich alle schon in 10, 20 Jahren gesehen habe, ja noch gut. Also warum beschwert der sich eigentlich? Was uns ja wieder auch zu der Frage bringt, wie sich das zwischen Berufsanfänger und erfahrener Person, Pflegefachkraft eigentlich entwickelt. Wie steht ihr dazu?
3: Mhm. Da, da sprichst du ja wirklich schon eine ganze Menge an, an Punkten an, die die eigentlich alle super spannend sind. Ne? Zum einen ist es der Aspekt, naja, je mehr ich selber erlebe, ne, je erfahrener ich vielleicht werde, desto anders bewerte ich vielleicht auch die Situation, die ich erlebe und reagiere dann eben auch anders ne, in, äh, im Laufe meines beruflichen Lebens, je mehr Erfahrungen ich gemacht habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir, ähm, den wir üben, ne? wo wir sagen, hey, auch wenn du das schon lange machst, Gibt es immer noch Momente, die, die anstrengend sein dürfen und die schwierig sein dürfen und die auch dich mitnehmen dürfen? Das musst du nicht ausblenden. Und ähm, trotzdem tut es gut, wenn du sie gut reflektierst. Ich finde es sehr schön, dass du schon in der, in der Frage eigentlich den Begriff der Reflexion mit eingebracht hast, weil das eigentlich genau das ist, was wirklich eine große, große Rolle spielt. Ne? Es geht nicht um viel Empathie oder wenig. Es ist nicht derjenige gut, der ganz besonders viel Empathie macht. Das kann auch der sein, der als allererstes ausgebrannt ist, ne? sondern es geht darum, Empathie wirklich gut einzubringen, wie sie sich gut anfühlt für sich und den anderen und gleichzeitig aber so, dass ich wirklich damit auch lange gut bleiben kann im Beruf und das gut, ähm, gut zurande bringen kann. Das ist so der eine Aspekt eine einer Person, die sich im beruflichen Leben weiterentwickelt. Und dann hast du ja gesagt, naja, und dann habe ich ja den Vergleich zu verschiedenen Situationen, wo ich meinen Bewertungsmaßstab ganz automatisch anlege auf das, was da passiert. Und das ist auch was, was wir extrem in den Blick genommen haben. Ne? Dass wir gesagt haben, hey, die Bedürfnisse und die Gefühle des Anderen, das sind die des Anderen. Und da ist dessen Bewertungsmaßstab das, was wichtig ist. Ne? Und da kann schon mal ein gebrochener C im ersten Moment genauso schlimm sein wie andere Diagnosen. Also das, das ist wirklich... Äh, das ist was, was ganz, ganz wichtig und was super, super schwer fällt, wenn man über Jahre im Beruf ist und so viel sieht und so viele eigene Bewertungen hat, die man schon erlebt hat.
2: Ja, Absolut, also absolut, Caro, da gebe ich dir total recht. Ich halte das für eine der größten Herausforderungen, die wir haben, dass ja. man im täglichen Alltag wird man ja irgendwie so, ich sag mal, so ein bisschen betriebsblind oder so. Also vieles wird Normalität was überhaupt nicht normal ist. Also mhm. wir, wir diskutieren das immer wie so eine entrückte Normalität. Dass man lebt ja im Krankenhaus in einer total surrealen Welt, wenn man mal ehrlich ist. Das kann man mit normalen Menschen ja gar nicht besprechen. Und wenn dann <lacht> jemand kommt, der zum Beispiel zum ersten Mal eine Fraxiparin-Spritze bekommen muss, wo unser so, oh, okay, eine Million und eins, ja, und für den kann das aber bedeuten, es zieht den Fußboden unter den Füßen weg. Und dafür sensibel zu bleiben und dazu zu erkennen, dass Bedürfnis aber von dem Gegenüber ist gerade, dass hier jemand mal verständnisvoll ist für mich, dass ich hier Angst habe, das nicht negieren. Ja? Und das halte ich für eine extrem große Herausforderung. Ist auch interessanterweise, also umso mehr ich mich damit beschäftige, wird mir auch mal deutlich, ist auch eine Kulturfrage. Ne? Also es ist auch so eine Frage, was, was, was für eine Kultur herrscht in so einem Team oder sowas. Wie geht man damit um? Ne? Also es ist ein ganz spannender Aspekt. Ja.
1: Ja, diese, diese Menschlichkeit, wo, wo man dann immer sagt, ja, das ist ja auch irgendwie klar. Ich finde, das ist, wird häufig so bewusst eingefordert, dass man denkt, ja, das läuft schon irgendwie so unterbewusst immer mit im, im, im Versorgungsprozess. Aber ich glaube, das ist, wenn man mal wirklich auf die Fakten guckt, sogar sehr selten manchmal der Fall, dass bewusst darüber gesprochen wird, wie hat mich eine Situation mitgenommen als Kollege oder Kollegin? Äh, wie hat es den Patienten mitgenommen, gibt es auch einen Raum für gemeinsame Gespräche, dass der Patient mir auch mal Feedback gibt, Ja, wie hast du dich denn eigentlich gefühlt, als ich dir jetzt zum Beispiel, du hast das Beispiel genommen, die Spritze gegeben habe. Und ich dachte auch an, an etwas anderes noch. Gleichzeitig ist ja manchmal auch so ein, so ein schwieriger Grad, wo ich auch manchmal sagen kann, ich übertrage auch einen Teil meiner Erfahrung in die empathische Situation, indem ich sage, pass auf, das ist nicht so schlimm. Du hast jetzt Angst davor, aber wir haben gute Erfahrungen mit, mit dieser Therapie oder mit dieser Intervention. Und du kannst mir vertrauen, ich bin da, ich habe das schon häufig gemacht. Und dann merkt man auch, okay, da passiert irgendwas in der Situation. Und ähm, da muss man dann auch sagen, ja, brauche ich halt die Erfahrung, um empathisch vielleicht dann auch wieder sein zu können.
2: Ja, absolut. Also wo ich dir total recht gebe, ist... ist das Arbeiten in der Pflege oder im Gesundheitswesen ist extrem anspruchsvoll. Also ich glaube, vieles von dem, was da gefordert wird, wird sich erst mit der Zeit so langsam entwickeln. Und dazu zählt für mich die Interaktionsarbeit. Wenn ich denke, am Anfang meiner Ausbildung, ich hatte echt Schiss, in ein Zimmer reinzugehen teilweise. Was sagt man denn jemandem, der da todkrank ist? Ich weiß nicht, morgen geht die Sonne auf, morgen wird auch alles wieder gut. Es funktioniert ja alles nicht. Und da das richtige Gespräch zu lernen, also das ist eine spannende Frage auch so der, ja, der Entwicklung. Wie kann man sowas fördern? Und ich glaube, dafür brauchst du einfach Zeit. Viele Momente der Erfahrung, gelungene und weniger gelungene und so weiter. Und das, klar, das kannst du mir einfließen lassen.
3: Hm. Was, was finde ich auch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, man das nicht nur einfließen lassen kann. Das macht man ja ganz automatisch. Äh, ja. Und das muss auch so sein. Und das ist auch gut so. Aber es gibt so einen entscheidenden Moment in der, äh, in der, äh, im empathischen Prozess, so nennen wir das immer, ne? ähm, wo man entweder unreflektiert seine eigene Wahrnehmung da reinschmeißt ne? und quasi über das drüber fährt, was hm. der Patient eigentlich Song. gar nicht bräuchte. Oder andersrum, wenn man eben die selbst andere Differenzierung, von der der Andreas vorhin gesprochen hat, nicht so gut hinkriegt, unreflektiert das annimmt, was vom anderen angeschwemmt kommt. Und das ist genau das, was für uns so zentral ist. Ne? Lasst es nicht so unreflektiert über euch kommen, ne? sondern guckt wirklich, hey, was passiert in dem Moment oder manchmal auch einfach rückblickend, was ist in dem Moment passiert. Und dann kann das sogar genau das Richtige sein, wenn das, was ich aus meiner Welt mitbringe, dem anderen die Sicherheit gibt, die er braucht in dem Moment oder das Vertrauen, was er braucht. Ne? Dann kann das genau das Richtige sein, das mit einzubringen in die Interaktion. Aktion.
1: Lass uns auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Praxistipps auch geben. Ich bin überzeugt, ein paar kann man immer geben, die natürlich auch nur einen gewissen Bereich widerspiegeln, aber so ein paar finden wir wahrscheinlich. Aber zunächst mal möchte ich mit euch über Care sprechen. Also könnt ihr mir erklären, was das Projekt ist und was jetzt Anlass war, hier ja eine Projektförderung zu bekommen bzw. das Projekt durchführen zu können?
2: Also das Projekt MCAR, ich glaube, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, <lacht> lustigerweise, ist genau das. Es ist die Einladung, empathische Interaktionen in der Arbeit als Pflegefachkraft sich bewusst anzuschauen und dann mit einem bestimmten Instrument ranzugehen, was wir dort entwickelt haben. Und warum wir dieses Projekt aufgesetzt haben und warum das, glaube ich, auch gefördert worden ist, ist, weil wir was gesucht haben, um Pflegekräfte zu entlasten und in ihrem Beruf zu stabilisieren. Und äh, das war so damals das, was wir mit in den Projektantrag ans BMBF geschrieben haben. Und äh, ich glaube wenn wir das nicht geschrieben hätten, wären wir nicht gefördert worden. Also ich glaube, das ist schon mal für mich so eine ganz wichtige Botschaft, die ich auch an die Pflegeprofessionen daraus senden will. Auf politischer Ebene ist das Problem, also man, man weiß um das Problem, man dringt vielleicht noch um die richtigen Antworten oder sowas, aber dass man solche Projekte dann auch fördert und in den Blick nimmt, also ich, ich habe schon tausende von Anträgen mitgestellt, also wirklich wo alle dachte ich waren super, Ja, wo wir irgendwie Wundmanagement untersuchen wollten und Sturz, Dekubitus, nie ist was gefördert worden. Und dann kommst du an und sagst, jetzt möchte man es gerne mit Empathie beschäftigen. Herr Cox, super Idee. Das fördern wir. Dafür gibt es eine Menge so Geld. <lacht> also, teilweise lacht man sich ja da kaputt. Und das ist, glaube ich, das größte, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Wir müssen Arbeitsbedingungen so gestalten, dass sie für die Patienten und für die Angehörigen gut sind, aber eben für die Beschäftigten auch. Und die Interaktion ist das, ist das wesentliche Merkmal, in, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Lustigerweise wird das ja total an den Rand geschoben. Wir reden über Handlungen, die wir machen. Das nehmen wir in den Blick. Und das andere ist so nice to have, aber... Ist gedöns, Braucht man vielleicht nicht unbedingt. Und das ist genau falsch. Wir müssen das auch in den Blick nehmen. Und das müssen wir gut gestalten. Und das war die Idee eben mit MK sich das so anzuschauen, dass wir dort Pflegenden eine Entlastung in der Interaktionsarbeit liefern können. Und ganz wichtig war für uns, im Fokus steht hier die Selbstsorge für Pflegekräfte. Also unsere Idee war es nicht zu gucken, wie können wir für Patienten noch mehr empathisches Gefühl erzeugen. Das war nicht die Idee, sondern wie können wir es so machen, dass Pflegekräfte sich da besser fühlen. Und ähm, vielleicht noch letztes, und dann kannst du gerne ergänzen, Caro, mir ist mal ganz wichtig, das ist nur ein kleiner, klitzekleiner Baustein aller Belastungen und Notwendigkeiten der Pflegeentwicklung, wie wir sie denn hier in Deutschland haben. Also das wird nicht die Welt retten, aber es ist ein wichtiger Schritt. Also ein Schritt ist es, von vielen anderen Dingen, die zu tun sind, Personalausstattung, bessere Entlohnung und so weiter und so weiter.
3: Mhm. Ja, ich, ich ergänze gerne noch eine weitere Perspektive und zwar mhm. ähm, die, wie wir wirklich dann in der Praxis ähm, oder auf die wir in der Praxis gestoßen sind, als wir das Projekt dann umgesetzt haben, mhm. weil auch da war es ja gar nicht so, dass sofort und. alle gesagt haben, super Mann, endlich kommt er mit dem Thema Empathie um die Ecke, ne? ja. sondern äh, das war wirklich ja auch durchaus so, dass wir wirklich ähm, ge Klinken geputzt haben, um Menschen zu motivieren, äh, in dem Projekt mitzumachen ähm, und, äh, und zu uns zu kommen. Die, das Training, was wir entwickelt haben, mitzumachen, die Coachings mitzumachen, die dazugehört haben. Und ähm, ja, da haben wir Klinken geputzt ne? und haben immer ja. wirklich, also im Prinzip mussten wir dann immer in, in den Gesprächen, mussten wir immer sagen, ja, Empathie spielt zwar eine Rolle, aber es geht eigentlich ja um, um eben die Selbstsorge und es geht eigentlich darum, dass wir uns <lacht> um euch kümmern und das haben viele anfangs überhaupt nicht zusammengebracht ja, und da Gegenteil. war das kein Thema, was, was jetzt direkt der Kassenschlager war, ne? sondern da mussten wir wirklich gucken, dass wir auch ähm, unter dem pflegenden selbst ein Verständnis dafür, dafür ja erstmal erzeugen, dass das einfach, dass gute Interaktion und empathische Interaktion auch was mit mir zu tun hat und mit meinem Wohlbefinden auf der Arbeit und dass das für mich gut ist. Das war, fand ich, ähm, ja, war für mich gar nicht so gar nicht so erwartet eigentlich. Ja, und das haben wir dann ist, gemacht.
2: Wenn man ja ehrlich ist, kann man es noch verdichten. Man kann sagen, also die Pflegenden, die wir da angesprochen haben, haben das teilweise als Affront empfunden, mhm. weil sie nämlich gesagt haben: Jetzt sollen wir auch noch Empathie machen. Wisst ihr eigentlich, was hier Sachen ist? Also wir sind froh, wenn wir die Schicht überleben. Also ich, die, die Reaktionen waren heftig. Ja, ja, Klinkenputzen, das ja. stimmt.
3: Aber umso schöner war das ja war es hinterher. Ne? Ja. Also wenn wir wirklich gesehen haben, okay, wir haben ja eben nicht das mehr an Empathie geübt. Ne? Wir haben mhm. nicht die Zeit damit verbracht, zu sagen, oh, und ne, ihr seid nur gut, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, ihr einfach nur auf den Patienten eingeht und wenn ihr da eine Situation nach der anderen gut abgerockt kriegt. Sondern wir haben ganz viel Zeit mit Selbstreflexion verbracht und ganz viel Zeit damit verbracht, wirklich zu gucken, was sind für mich die belastenden Momente und wie kann ich die besser aufarbeiten? Wie kann ich beim nächsten Mal anfangen? anders reingehen, anders aufgestellt sein und ähm, das fand ich dann wiederum toll, ne? wenn man dann hinterher wirklich auch die Rückmeldung kriegt, hey, für mich ist das wirklich, ich gehe jetzt anders gestärkt in, in Situationen hinein, die mir täglich mehrfach begegnen ne? ja, und die absolut. sonst täglich mehrfach doof gelaufen sind und jetzt vielleicht nicht mehr so. Ne?
0: Hm.
1: Wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich an einem Ort bin, wo ich das vielleicht irgendwie beherrsche, wenn ich das jetzt meine, also dieses diese Begrifflichkeit, ich weiß nicht, ob das passt, aber du hast ja gesagt, dass man dass man das reflektiert und so. Das ist ja auch ein Prozess. Und da will ich ja auch irgendwie vielleicht ein Gefühl haben eines Tages. Okay, ich habe das jetzt gelernt. Ich wende das und ich weiß, wie ich es anwenden muss und weiß aber auch, an dem Punkt kann ich das einigermaßen. Gibt es so einen Punkt, wo ihr sagt, eine Pflegefachkraft ähm, sollte versuchen, sich die und die Fragen zu stellen, um vielleicht an diesen Ort zu gelangen oder so?
3: Hm. Ah, das ist aber eine interessante Frage. <lacht> also für mich würde dieser Ort ja in erster Linie so aussehen, dass sich beide in der Interaktion wohlfühlen und ähm, das, das merkt man so Das heißt, wenn ich aus, ähm, wenn ich aus, aus Gesprächen, aus äh, Kontakten mit Patienten oder auch mit Kollegen, also wir haben ganz oft auch hm, kollegiale Situationen besprochen ne? also ähm, wenn ich aus den Situationen rausgehe und habe dabei ein gutes Gefühl, dann hat es geklappt. Ne? Und was für mich immer ganz wichtig ist, ist, es gibt auf dem Weg bis zu diesem Ort viele Zwischenhalts und die ja. sind alle gut. Und ähm, also für mich ist das was, ich, ich bin ja von Haus aus Psychologin, uns wird das auch zugeschrieben. Ne? Also wir sind auch total gefahrt und können das immer alles total verstehen und so. Und ich merke, dass das halt leider auch bei mir nicht in jeder Situation klappt. Aber ein riesen, riesen Fortschritt ist es, wenn man in der Lage ist, die Reflexion dann selber für sich durchzuspielen und hinzukriegen und dann reinzuwerden mit den Situationen, die man erlebt hat. Und ich finde, das ist fast noch der wichtigere Schritt als der, dass es immer super klappen muss. Es klappt nicht immer super, ne? mhm. aber dieser Schritt, für sich eine Systematik zu haben und für sich eine Idee zu haben, wie man sich Dinge, die nicht gut gelaufen sind, erklären kann und wie man die besser für sich annehmen kann, das finde ich, wäre für mich, also für mich wäre das so der Ort, wo ich erstmal zumindest den ersten Zwischenhalt machen wollen würde.
2: Ich finde das Bild super mit diesen Zwischenhaltestellen, Caro, weil da würde ich dir total recht geben. Also ich glaube, so ein Ort, den kann man gar nicht beschreiben, wo das da mal absolut umgesetzt ist. Wie soll der auch aussehen? Aber diese Zwischenschritte, die waren schon für uns totaler Erfolg. Also überhaupt mal zu sehen, das ist eine Situation, da lohnt es sich mal kurz innezuhalten und einen Schritt zurückgehen, und um das mal zu reflektieren. Und einmal kurz zu so gucken, vielleicht kriege ich noch gar nicht aufgelöst, aber allein diese Meta-Ebene da mal einzunehmen, hat schon für total viel Entlastung gesorgt. Ähm, wir haben das ähm, in, in unseren Trainings immer so als diesen Türöffner-Moment beschrieben. Also wenn man plötzlich gemerkt hat, was sind so die Bedürfnisse, die das Gegenüber hat und jetzt kommt was ganz Wichtiges, was sind meine Bedürfnisse. Und dann gibt es aber ganz viele Situationen im Krankenhaus, wo man diese Bedürfnisse gegenseitig gar nicht weg befriedigen kann. Also zum Beispiel, du hast ganz stark mit Ängsten zu tun, hast das Bedürfnis, ich weiß nicht, dass wir uns jetzt ganz viel dem zuwenden, Zeit und ganze Familie rückt an und so weiter, aber das geht vielleicht gerade gar nicht in dieser Situation. Und was uns alle erzählt haben ist, allein das Wissen um diese Bedürfnisse und das Ansprechen dieser Bedürfnisse tut extrem gut, ist total entlassen und zwar für beide Seiten. Das ist total interessant. Und äh, insofern würde ich diesen Punkt ganz dick unterstreichen von dir, Caro. Es braucht ganz viele... Zwischenhalte stellen. Und alle sind gut und wichtig.
3: Genau. Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Selbstverständlich. <lacht> genau. Weil, ja. ähm, was ich finde, was so ein richtiger Aha-Moment ist bei vielen Teilnehmern. Ne? Ich habe jetzt just letzte Woche und vorletzte Woche nochmal Training mhm. gegeben und das ist so spannend, weil dann wird das nochmal aufgefrischt auch. Ne? Und was so ein, so ein richtiger Aha-Moment bei vielen Teilnehmern ist, ist das, was jemand tut, kann aufgrund von unterschiedlichen Bedürfnissen passieren. Ne? Also ja, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich ich weine, kann das sein, weil, ich, weil mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt ist oder weil mein Bedürfnis nach nach äh, Zuwendung nicht erfüllt ist oder weil mein Bedürfnis nach Gemeinschaft nicht erfüllt ist oder oder. Und genau andersrum habe ich auch die Möglichkeit, meinem Bedürfnis nach Sicherheit über ganz viele verschiedene Verhaltensweisen Ausdruck zu verleihen. Und die Verhaltensweisen sind eigentlich das, über das ich mich aufrege beim Anderen. Ja, weil die sehe ich. Und das regt mich auf. Dann denke ich, warum weint er? Warum schreit er? Warum macht er mich so blöd an? Ne? So. Und letztlich, wenn man diesen Schritt kann im Kopf, und der finde ich ist super heilsam dann eben, ne, in so einem, wenn man so auf der Suche ist nach einem Ort, wo man sich wohlfühlt mit Interaktion, ähm, wenn ich, wenn ich den Schritt machen kann und sagen kann, okay, das, was der da gerade tut, das macht er nicht, um mich zu ärgern, sondern das macht er, weil, weil der irgendwo ein Bedürfnis hat, was angeknackst ist, was nicht erfüllt ist und wo, wo, wo er sich jetzt gerade Luft machen muss. Ne? Das ist nicht auf mich ausgerichtet, sondern das kommt erstmal aus ihm heraus. Ne? Und, und gleichzeitig kann ich dann darüber sprechen und kann sagen, hey, das Verhalten finde ich doof dass du Sicherheit brauchst oder dass du jetzt hier gerade irgendwie ähm, eigentlich gern Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft hättest mit mir oder was auch immer. Ne? Das ist alles nachvollziehbar. Aber so wie du dich verhältst, das finde ich nicht in Ordnung. Und ja. diese Trennung, die tut unglaublich gut, weil ich muss mich da nicht mehr so dran aufreiben. Ne? Ich, kann, ich kann bestimmte Dinge akzeptieren. Also die Bedürfnisse des Anderen, die kann ich akzeptieren. Was der dann draus macht, das kann ich doof finden und darüber kann ich dann auch diskutieren.
2: Und ich glaube, das wäre auch nochmal so eine zweite wichtige Botschaft, die wir an die Pflegekollegen da senden wollen, ist, es tut wirklich gut, darüber zu sprechen. Also ich, das ist sowas, was ich in MK gelernt habe, dass wir sehr stark dazu neigen, ganz schnelle Entscheidungen und Entschlüsse zu fällen oder Ideen zu kriegen, was ist hier die Situation und die Lösung. Ich habe das alles, ist total klar, aber ich habe vielleicht noch gar nicht verstanden, was ist denn das Gefühl beim Gegenüber? Ist der beleidigt oder ist der sauer oder was ist denn hier die Sache? Und ähm, das haben wir in ganz vielen Beispielen gesehen, wie gut das tut, überhaupt mal das Gegenüber zu fragen. Und darüber zu sprechen und dann im Abgleich zu kommen. Ach so, ach, das ist ja was ganz anderes. Wir sind hier ja ganz falsch unterwegs gewesen. Und also wir neigen in dieser schnelllebigen Gesundheitsversorgung. Ich glaube, das hat auch was mit unserem Gesundheitswesen zu tun, dass wir ganz schnell, zack, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe die Antwort und ich, ich büge sozusagen. Lösung. Hier ist die Lösung und wir sind eigentlich fertig. Ja, und das das läuft falsch. Das läuft
1: wirklich falsch. Hm. Pauline, du hattest ja vorhin die Trainings angesprochen. Kannst du mir erklären, wie sowas abläuft?
3: Ja, ja. <lacht> Na, sehr gerne. Also was wir ähm, die Trainings sind in der Regel zweitägig. Und äh, wenn es sich, die, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann machen wir danach auch nochmal Coaching-Einheiten. Mindestens eine, manchmal auch mehrere. Das äh, tut unglaublich gut, weil man dann einfach noch ein bisschen Erfahrung dazwischen gesammelt hat. In den Trainings selber gehen wir eigentlich genau am empathischen Prozess entlang und hinterher an der empathischen Interaktion. Das heißt, wir gucken Schritt für Schritt, was passiert eigentlich bei euch, was passiert beim anderen und wie übersetzen wir das Ganze dann in Handlung und in eine gute Interaktion. Und das wiederum machen wir echt einen ganzen Tag lang, mindestens sogar fast ja. anderthalb Tage, lang, fast ausschließlich mit Reflexion. Also die Teilnehmer holen sich Situationen, die sie wirklich erlebt haben. Ne? Also wo man ich ich sag immer: sucht euch eine Situation die möglicherweise schon lange her ist und die euch heute noch spontan einfällt. Das sind immer die, wo unglaublich viel Emotion im Spiel war. Ne? Und ja, ja. an denen kann man gut arbeiten. Und wir haben nicht selten Teilnehmer, die dann hinterher sagen, boah, jetzt habe ich die Situation fünf Jahre mit mir rumgetragen. Und jetzt kapiere ich jetzt, was da los war. ja. Und ähm, das tut einfach unglaublich gut. Das machen wir tatsächlich den ganzen ersten Tag. Also wir gucken uns an, hey, wie ist so eure Wahrnehmung? Wie eng hängt eigentlich Wahrnehmung und Bewertung zusammen? Ne? Also wie schnell bin ich damit, das, was Andreas eben sagte, etwas, was ich sehe, sofort ein Gefühl zuzuschreiben und zu sagen, ja klar, Mann, da ist der total sauer in der Situation. Oder, ah nee, da ist der super ausgerastet und äh, was auch immer. Und sofort eine Bewertung zu dem, was ich sehe, zu geben. Und wir, wir üben das zu trennen. Das ist schon mal sehr wohltuend. Ne? Dann habe ich schon mal den ersten Schritt quasi, den ich gehen kann, ganz ohne Emotionen. Und dann kommen die Emotionen dazu, dann üben wir Bedürfnisse wahrzunehmen und zwar natürlich auch beim anderen, aber insbesondere bei sich selbst. Und das machen wir echt auch auf Selbsterfahrungsebene, das ist total witzig, wir machen da immer so eine Übung, da müssen die Teilnehmer ihre Bedürfnisse streichen und da werden die also zum Teil richtig böse drüber, ne? obwohl es ja nur auf dem Papier stattfindet. Aber das ist so die Macht, die Bedürfnisse eben haben, wenn man sagt, du darfst ab morgen nicht mehr bei deiner Arbeit Team wichtig finden. Oder du darfst morgen Zusammenarbeit nicht mehr wichtig <lacht> finden. Oder ab morgen darfst du Effektivität nicht mehr wichtig finden. Das ist echt, das macht sogar auf Papier was. Ne? Da kommt ganz viel eigene Emotion ins Spiel. Und am zweiten Tag üben wir dann eben hauptsächlich diese Erkenntnisse, ne? also Wahrnehmung, Bedürfnisse, ähm, äh, äh, Wahrnehmung, Gefühle, Bedürfnisse und dann nachher die Umsetzung in Handlung, in Strategie erst sauber voneinander zu trennen und dann getrennt wieder gut in die Interaktion einzubringen. Hm. Passt das wirklich?
2: Doch, doch, absolut. Also so machen wir das. Und wir haben also wir üben sehr viel an realen Fallsituationen, die die Kollegen mitbringen und machen dann aber auch kleine Übungen da dran. Also es ist eigentlich lustig, weil ich habe immer gedacht, so Übungen, das will keiner machen, aber das kommt total gut. Also im Sinne der Selbsterfahrung, die man da sammelt. Und äh, zwei Übungen sind mir da wirklich total wichtig. Also einmal gibt es eine, wo die eine Fallsituation schildern als aus Sicht der Pflegekraft und dann laden wir sie ein, mit verschiedenen farbigen Karten andere Positionen einzunehmen. Also sie erzählen, was habe ich gesehen, was habe ich gefühlt von einer bestimmten Situation, alles super, das geht immer gut. Und dann sagen wir, jetzt gehst du mal von der blauen Karte auf die rote Karte, geh mal 20 Zentimeter nach links, jetzt bist du der Patient. So, und jetzt erzähl bitte dieselbe Situation. Was habe ich gesehen, was habe ich geführt? Und plötzlich merkt man, dass wir haben Kolleginnen und Kollegen dazwischen gehabt, die haben sich echt schwer damit getan. Ja, aber ich bin doch nicht der Patient. Ich weiß doch ja nicht, was hat ihr denn gefühlt und was war die Sache? Das, also, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Es war total schwierig, sich in die Situation des anderen hineinzusetzen. Also, das fand ich schon mal so eine sehr, sehr interessante Übung und, ähm, sich damit dann auseinandersetzen und diese Gefühle, äh, Bedürfnisübung, wo wir Bedürfnisse wegstreichen, die ist immer der Knaller. Ist
3: mega. <lacht> ja,
2: weil da ist immer so die Idee, schreibt mal, wenn ja der, der morgedeal ein toller sein soll, so dass ihr euch da wohlfühlt alles ist super, schreibt mal eure fünf wichtigsten Bedürfnisse auf, die da erfüllt sein müssen. Dann sind die ja 20 Minuten oder 10 Minuten beschäftigt, kritzeln, machen sich ganz viele Gedanken und dann kommt halt irgendeiner an und macht den Spielverderber und sagt, so, ich bin jetzt der Pflegedirektor mit fünf Bedürfnissen, das könnt ihr vergessen. Also zwei, zwei dürfte, Ja. Und dann merkt man schon, boah, da tun sie sich total schwer und dann geht Gemurmel los, wird sich gestritten und so, das geht nicht. Und dann, nächste, noch mal ein bisschen schärfer drehen, nee. Höchstens eins. Mhm. <lacht> und das ist eine totale Eskalation. Und was man daran lernt, ist, äh, ähm, Bedürfnisse, die haben eine ganz starke Dynamik, die streben immer nach Erfüllung. Und was ich für mich auch total rausgezogen habe aus der Projektbeschäftigung damit, ist, sie können nicht negiert werden. Mhm. Also ich kann dir das nicht absprechen, dieses Bedürfnis. Das funktioniert nicht. Sie, Im Gegenteil. Also sobald ich sie abstreche, rebelliert das und strebt immer wieder nach Erfüllung. Es kommt immer wieder raus. Also im Gegenteil, es wird immer schlimmer dadurch. Mhm.
1: Ja, das ist ein komplexes Thema. Das äh, betrifft uns ja auch in familiären Strukturen, und Freundesstrukturen, ja, ja, ja. Bedürfnisse zu artikulieren, zu sagen, mir nee, geht es nicht gut und ich habe die Theorie, das liegt da und daran. Und dann ist häufig das Problem nur noch halb so groß. Ne? Und ja. das ist echt das Interessante dabei. Aber diesen Schritt erstmal zu gehen ist, glaube ich, für alle. Und das betrifft auch die Leute, die hier schlau darüber quatschen wollen, hier in diesem Podcast tatsächlich, den geht das auch nicht anders. Ach, ist, natürlich. Es ist immer wieder ein, ich weiß nicht genau, das ist, ist, da ist man nie perfekt drin. Und das nee. hat so viele unterschiedliche Gründe, glaube ich, die aufzuzählen, ist immer sehr schwer. Und ich fand das auch wichtig, was du gesagt hast, Caroline, mit der Deskription und der Bewertung. Also wenn man schon versucht, das ein bisschen zu trennen im Leben, dann ist man schon echt einen deutlichen Schritt weiter, weil... Mir hat das auch immer, immer geholfen. Und wir sehen das ja auch immer wieder, diese Systematik auch in der Wissenschaft, in, in der Juristerei und so weiter. Es gibt dann immer erstmal den Schritt, erstmal die Analyse, erstmal wertfrei zu gucken, welche genau. Situation haben wir da. Und das alleine zu schaffen und dann eine Bewertung im zweiten Schritt vorzunehmen, ist schon, braucht irgendwie Übung. Also bei mir hat es, glaube ich, auch länger gedauert. Ich weiß nicht, wie geht es dir?
3: Das braucht Übung und ähm, das ist auch was, was äh, das ist auch so ein Schritt, der für die Teilnehmer ganz spannend ist. Ne? Und ähm, wir wir haben da eine Übung daraus entwickelt. Die gab es ursprünglich nicht im Training, sondern die gab es erst in der revidierten Fassung, weil wir so viel Rückmeldung von den Teilnehmern bekommen haben. Inzwischen machen wir zu diesem Schritt eine Übung zur Übergabe hm. wertfreie Übergabe. <lacht> weil Übergaben sind nämlich eigentlich der Ort für Bewertungen. <lacht> und, und eigentlich hat die nachfolgende Pflegekraft, die dann äh, die Schicht übernimmt, gar keine Möglichkeit mehr, sich noch ein eigenes Bild zu machen, weil bereits das Feuerwerk der Bewertungen auf sie eingeflossen ist, als sie den Dienst übernommen hat. So, und das ist eine, eine Übung, die macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Ne? Und ähm, und da kommt echt viel, die, die Teilnehmer können das mega gut, wenn man das einmal geöffnet hat, diesen Prozess, ne? und einmal gesagt hat, achtet mal, Mal darauf, versucht es mal. Das fällt zwar schwer, aber wenn sie sich dann echt darauf konzentrieren, hey, ich mache das jetzt mal nur beschreibend und lasse die Bewertung weg, die können das richtig gut. Und was dann oft kommt ist, ja, aber manchmal ist es doch auch wichtig, dass ich dem anderen sage, wie meine Bewertung ist. Und dann sage ich immer, natürlich, aber erst danach erst die wertfreie Beschreibung und dann kann es super gut tun, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, da ist heute bei dem das und das los. Ne? Oder für mich wirkte das heute so und so. Das ist, ist durchaus gut und das hat seinen Platz, aber nicht direkt als Feuerwerk auf den anderen einschießen, sodass der gar keine Möglichkeit mehr hat, sich selber eigentlich auf die Situation einzulassen.
2: Ne? Ja, und interessanterweise ist das schon so ein erster Erlastungseffekt. Also allein die Idee, ich komme in meinen Dienst, mit einer wertfreien Übergabe und kann mir selber ein Bild machen, kann zu einem ganz anderen Dienst führen, als wie wenn ich schon so geprimed werde. Der ist total bescheuert und die nervt total und so weiter. Da, bevor ich im Zimmer war, sind meine Emotionen schon hochgeschraubt. Da weiß ich schon, warte mal ab, jetzt passe ich mich mal dem hier an, was die Kollegen erzählt genau. haben. Und ähm, wir haben diese Übung, ich, ich mag die total. Und äh, was die Kollegen dann teilweise gemacht haben, die haben das wirklich mit auf die Station dann getragen und gesagt... Ich passe dann jetzt hier mal auf, dass wir zu einer wertfreien Übergabe kommen. Also einer hat immer so von außen ein bisschen geguckt, ist natürlich total schwer, aber haben die Kollegen gut gemacht und hat ihnen wirklich schon Entlastung gebracht.
1: Also die wertfreie Übergabe, das merken wir uns und ja, versuchen auf wir das mal in Ansätzen, um zu <lacht> Also in die Praxis sozusagen zu transferieren, in Gesprächen oder auch natürlich im klinischen Umfeld. Mhm. Vielleicht zu guter Letzt noch, was würdet ihr dann für eine Empfehlung geben, neben natürlich der Forderung, euren Kurs zu belegen? <lacht> Nein, natürlich, äh. was würdet ihr für eine Empfehlung geben, wenn man mit dem Thema anfangen will? Habt ihr vielleicht ein paar erste Praxishinweise, die wir einfach so mal mitgeben können?
3: Ich, ich hätte tatsächlich was. Und zwar auch was, was Schönes, was sich was ich auch ebenfalls ableiten lässt aus etwas, was wir im Training machen. Und zwar haben wir auch da wieder eine Übung, die sich erst hinterher so entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Und da lassen wir Teilnehmer darüber, die Teilnehmer darüber nachdenken, warum sie denn oder wie sie denn eigentlich Dinge, die sie tun, Normalerweise rechtfertigen. Also, was man so sagt, ich kann das heute nicht machen, weil mhm. ich muss erst noch das und das erledigen. Oder ich, das darf ich leider nicht, dem darf ich leider nicht zustimmen, weil wir haben hier ganz strenge Regeln für XY. Da müssen Sie jetzt auch Verständnis für haben. So, also ganz typische Sätze. Und dann müssen wir das Blatt umdrehen und sagen, wir pass mal auf. Jetzt guck doch mal gar nicht drauf, warum du das nicht kannst oder nicht darfst. Guck doch mal drauf, warum du das nicht willst. Und dann kriegen die ihre Bedürfnisliste vorgelegt, dann sagen wir, und dann überleg doch mal, warum du die Sachen eigentlich so tust, wie du sie tust, und zwar nicht wegen der äußeren Zwänge, sondern weil es aus dir rauskommt. Und man kriegt jede Handlung, die man selber macht, auch durch ein eigenes Bedürfnis übersetzt. Und das ist unglaublich wohltuend, und das kann einem auch gerade auch in der in der pflegerischen Arbeit mit dem Patienten, aber auch zum Beispiel in der interkollegialen Arbeit ein völlig anderes Standing geben, wenn man nicht mehr nur sagt, boah, ich kann, muss so handeln, wie ich handle, weil es einen äußeren Zwang gibt, sondern wenn ich mich mit geschwälter Brust hinstellen kann und sagen kann, pass auf, ich will jetzt erst XY machen, ich will jetzt erstmal noch, äh, weiß ich nicht, dem Patienten seinen Kaffee bringen, weil mir wichtig ist, dass hier alle fair behandelt werden. Oder weil es mir wichtig ist, dass jeder seine Zeit bekommt. Oder oder, ne? Oder wenn ich mit meinem, wenn ich mit meiner Führungsrolle denke, ne? wenn ich einem Kollegen sage, pass auf, ich kann dir keinen Urlaub geben, weil äh, ich muss ja, muss mich daran halten, was hier die Vorlagen ist. Sondern wenn ich sage, pass auf, ich, ich, ich möchte, ne? ich, will, ich will dir jetzt deinen Urlaub hier nicht, äh, nicht genehmigen, weil es mir wichtig ist, dass die Arbeitsfähigkeit unserer Abteilung aufrechterhalten wird, dass wir effektiv arbeiten können, auch in der Urlaubsphase. Ne? Das ist ein völlig anderes Standing, als wenn ich mit äußeren Zwängen ähm, argumentiere. Und das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz tolle eine tolle Übung. Und das ist was, was man, finde ich, so schön auch für sich selber machen kann. Also mein Tipp wäre, bei allem, was ihr tut, überlegt doch mal nicht, warum ihr es tun müsst, sondern überlegt doch mal, geht einen Schritt zurück, warum ihr es tun wollt.
2: Ich finde das ein schönen Gedanken, weil ein weil ein das aus der leidenden Position, ich bin Opfer eines externen Systems, rausholt in das, was ich gestalten möchte, was mir wichtig ist. Also in eine handelnde, agierende Position überführt. Und damit fühlt man sich gleich besser, glaube ich. Also ja. das tut schon mal extrem gut. Ja, ja. also wenn ich ganz kurz äh, das zusammenführen würde, was für mich wichtig wäre. Also ich glaube, ich finde es extrem gut, solche Gefühle überhaupt mal anzusprechen und darüber mhm. auch in Gespräche zu kommen, auch das mit Kollegen zu machen. Also wirklich auch ja, den kollegialen Austausch und den kollegialen Rat zu suchen. Wir haben so schöne ähm, die, die, die Kollegen, die bei uns in Seminaren waren, die haben mir mal erzählt, wie sie das bei sich in die Praxis dann getragen haben und mit welchen Übungen sie das gemacht haben. Und eine Sache, die ich da mal gefunden habe, das fand ich so schön, ist, da hat ein Team Bedürfnisboxen aufgestellt. Das ist meine Lieblingsinteraktion, <lacht> die die ich da gemacht haben. Und jetzt ich äh, vorgelegt und dann sollte jeder aufschreiben, was wäre mein Bedürfnis, was hier erfüllt sein muss, damit das eine gute Schicht wird oder ein guter Dienst wird von allen. Und dann haben sie das nach einem Monat auf der, der Stationsbesprechung ausgewertet. Und geguckt, was haben wir denn hier für Bedürfnisse im Team? Was 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 muss besser werden? Und bei denen ist dann rausgekommen, mehr Team, also mehr Teamgefühl. Die mussten mehr Teamorganisation zusammen machen und mal zusammen weggehen und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist eine tolle Einladung, auch zu erkennen, auch ich als Pflegekraft, wenn ich hier antrete, extrem gute Sorgearbeit für andere Menschen zu leisten. Auch ich habe Bedürfnisse. Ich bin nicht egal. Und eigentlich, ähm, es gibt so einen schönen Philosophen, Wilhelm Schmid, den ich so sehr liebe, der hat immer gesagt, also wie kannst du gut für andere sorgen, wenn du nicht für dich selbst sorgst? Das ist dein erstes ethisches Postulat, gut auf dich selber aufzupassen. Und ich glaube, das wäre meine Empfehlung an Pflegen. Also macht Selfcare, tut euch was Gutes.
1: <lacht> ja, sehr schön, toll. Ähm, absolut. Also eine schöne Zusammenfassung von euch beiden. Herzlichen Dank für euren Beitrag heute, für spannende Einblicke in euer Projekt und auch die ja vor allen Dingen interessanten Erfahrungen, die ihr auch gesammelt habt mit der Frage, wie kann ich das eigentlich systematisch vermitteln? Also wirklich klasse. Vielleicht noch ein letztes Wort von euch und dann schließen wir für heute. Was meint ihr?
3: Andreas, mach doch mal ein letztes Wort. Ein
1: letztes
2: Wort einschließen. Erstmal vielen Dank für die Einladung und das wunderbare Gespräch mit dir. Und ähm, ja, also man kann Kolleginnen und Kollegen nur einladen, sich damit zu beschäftigen, auch sich mit, ja, mit Interaktionsarbeit zu beschäftigen. Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt in der pflegerischen Arbeit. Ich glaube, gute gelingende Interaktionsarbeit ist, ist tut Patienten gut. Und was ich in dem Projekt gelernt habe, es tut uns selber auch gut und dafür müssen wir uns ganz stark einsetzen, weil die Rahmenbedingungen sind gerade nicht so, dass das auf Top-1-Gesetz ist, sondern wir sind sehr stark im Doing und nicht in der Interaktion, in den Gesprächen mit Menschen. Und ich glaube, das tut uns allen gut, mit Kollegen, mit Patienten, mit Angehörigen.
3: Ja, jetzt bin ich auch sortiert und mache auch noch ein Schlusswort. Ja, dann mal los. Und jetzt kommt nämlich mein Lieblingszitat äh, einer Teilnehmerin. Ähm, die, die hat uns ah, gut gespielt und ja. hat gesagt, pass auf. Für mich ist äh, gar nicht, also ein Dienst ist nicht doof, wenn es viel zu tun gibt, ne? Ich schaffe das. Also, es ne, gibt äh, 20 Aufgaben mehr, als ich eigentlich in meiner Zeit schaffen würde. Alles gut, das schaffe ich. Aber wenn dadurch die Interaktion schlecht wird, die ich habe, ne? mhm. wenn dadurch die Kontakte, die ich habe, schlecht wird, das ist das, was ich mit nach Hause nehme. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, wovon man sich auch leiten lassen sollte, ne? Wenn man versucht, pflegerisch gut zu sein, ohne dabei gute Interaktion zuzulassen und dem auch Raum zu geben, dann wird das nicht zufrieden machen.
1: Ja, sehr schön. Also herzlichen Dank für die Einordnung nochmal, für die Schlussworte von euch. Ähm, ja, Ich hoffe, du schaltest das nächste Mal wieder ein zu Klinisch Relevant. Wieder hoffentlich mit einem Beitrag aus der Pflegewissenschaft. Freuen wir uns alle drauf. Dann bleibt gesund und bis bald. Ciao.